0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce sixième épisode de Journal de Cinéma. Aujourd'hui, on va parler du Joker de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, avec une première partie sans spoiler, et une seconde partie avec spoiler. Alors ce Joker, de quoi ça parle Ça parle d'Arthur Fleck, qui vit avec sa mère Penny, et qui exerce le métier de clown pour une espèce de boîte un peu miteuse, et dont on se rend compte qu'il est un espèce de marginal, qui souffre d'un trouble qui le fait rire de manière un peu aléatoire dans des situations stressantes. Et on va suivre donc son évolution en Joker, l'antagoniste le plus célèbre de l'univers Batman. Et comme promis, on va commencer avec une partie sans spoiler, et je tiens à préciser en préambule que les origines du Joker, personnellement, je ne les connais pas vraiment dans les comics, etc. Donc je ne les traiterai pas, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Et je connais assez peu le personnage en comparaison avec ce que DC a pu produire par le passé. Donc euh, je prends l'adaptation telle qu'elle est et je ne me soucie pas du tout de ce qui a pu être fait par le passé. Et je crois d'ailleurs que c'est la bonne chose à faire tant le Joker de Todd Phillips est différent de ce qu'on a pu voir au cinéma jusqu'à présent, et j'ai cru comprendre qu'il était bien différent dans ses origines de tout ce qu'on a pu voir par le passé aussi dans les comics. Et donc le premier point que j'ai décidé d'aborder, c'est évidemment l'interprétation de Joaquin Phoenix, que personnellement j'ai trouvé très bonne, voire assez impressionnante par moments. mais malgré tout, je trouve qu'à certains moments, son jeu bascule un peu trop dans la démonstration, euh, il appuie un peu trop ses euh, rictus, etc. Et on sent vraiment que Joaquin Phoenix veut sa statuette, que Todd Phillips l'a filmé. Vraiment en mode performance pour les Oscars, etc. Et il tronque un peu justement cette subtilité de jeu en appuyant un peu trop sa démonstration, en surlignant un peu trop les défauts du personnage, Enfin, ce qui fait de lui un marginal. Par contre, évidemment, la perte de poids de Joaquin Phoenix et aussi la... son travail de la gestuelle du personnage et de comment il joue avec son corps donne beaucoup de vérité à la vulnérabilité d'Arthur. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté du rire du Joker, qui est très présent dans le film, parfois un peu trop même. Mais là, c'est plutôt une question de script que véritablement de jeu de la part de Joaquin Phoenix. Et on a beaucoup attaqué euh, Todd Phillips sur ce film, notamment euh, parce qu'il est l'auteur de la trilogie Very Bad Trips, qui pour moi n'est vraiment pas un argument à prendre en compte, étant donné que, bon, Todd Phillips n'est pas tellement un auteur, ça c'est évident, mais il peut s'essayer à quelque chose de nouveau et pourquoi pas euh, nous proposer une bonne surprise. Et même si on est très loin d'un grand metteur en scène, d'un travail de mise en scène euh, époustouflant, je trouve que c'est très correct ce qu'il propose. Il est bien aidé quand même par une belle photographie, il y a certaines images que j'ai trouvées très très belles. Mais je pense que ce qui pêche dans la mise en scène de Todd Phillips, c'est le côté un peu trop surlignage euh, des éléments. On nous explique bien qu'il est un peu fou, qu'il est un peu bizarre, etc. Que c'est un marginal, et on nous répète plusieurs fois ça à travers des plans... Euh, très très euh, insistant sur certains éléments et ce côté suexplicatif explicatif m'a un peu dérangé. Il y a quelques scènes qui sont quand même bien dirigées, je pense à celle du métro ou encore celle où Arthur assiste à un stand-up. Aussi, je trouve que la dangerosité de Gotham qui est souvent évoquée euh, apparaît pas vraiment à l'écran. On reste un peu sur notre fin dans la manière dont il dépeint la ville qui est quand même un élément très important euh, dans les comics et dans l'univers Batman. Gotham c'est euh, ça fait partie de l'univers, c'est très 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 important. Et là, je trouve que c'est un peu quelconque. J'ai vu beaucoup de commentaires disant que c'était un film coup de poing, un film dérangeant, violent, etc. Et de ce côté-là aussi, je trouve que c'est un peu raté. Le film n'est pas si dérangeant, violent. On est loin de l'impact qu'aurait pu avoir un Orange Mécanique à l'époque ou des choses comme ça. Et cette violence, ce côté sombre que le film essaye de mettre en place, n'arrive pas selon moi à rendre le film particulièrement dérangeant. Un point positif à souligner, selon moi, la bande-son, que j'ai trouvé très bonne, que ce soit le score écrit par euh, Il Dure, et je suis désolé, je vais pas réussir à prononcer son nom de famille, ou les apparitions de musique comme celle de crime, Sinatra, etc. Je trouve qu'on est sur un quasi sans faute et on obtient quelque chose de très cohérent et qui apporte à l'ambiance du film. Et je vais maintenant vous proposer d'aller plus en détail dans le scénario et d'aborder les thématiques du film dans la partie spoiler. Et si vous voulez éviter les spoilers, je vous invite à sauter à la dixième minute. Donc dans cette partie spoiler, je vais vous parler du scénario. Alors je trouve intéressant le fait que le Joker soit un personnage beaucoup plus humain, dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir un personnage comics, euh, un personnage de bande dessinée, mais vraiment euh, Arthur Flake, un être humain, euh, qui va peu à peu basculer dans le Joker, dans ce qu'il va faire le Joker. Et donc ça en fait un Joker assez singulier, euh, qui est assez loin des incarnations du passé. Le fait que son rire soit attribué à une pathologie, je trouve que c'est assez paradoxal, parce que dans un sens... C'est une bonne chose, c'est une idée intéressante avec ces petite cartes qu'il va distribuer aux gens pour leur montrer, leur expliquer qu'en fait non, il rigole pas, mais qu'il a une, il a une maladie. Mais d'un côté, ça rajoute à un des défauts que j'ai évoqué plus tôt, au côté surexplicatif, c'est-à-dire voilà, il a une pathologie, il rigole, donc on explique sa pathologie, on explique qu'il est pas normal, etc., etc., alors qu'on aurait pu s'en rendre compte un peu tout seul. Mais surtout, je trouve que ce Joker n'est pas fou dès le début, en fait. On va se rendre compte qu'au départ, il est juste un peu marginal, un peu bizarre, mais il est un individu qui a juste du mal à trouver sa place dans la société. Et c'est un des thèmes du film pour moi, c'est la naissance du mal, du fait d'un manque d'entraide et de solidarité et d'humanité au sein de la société. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a dérangé beaucoup de gens, c'est que d'avoir fait ce Joker un peu une victime de la société, un personnage que l'on plaint un peu pendant le film, même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se sont montrées pour l'excuser en fait, pour montrer que c'est une victime, que sa mère l'a manipulé. Que les gens sont pas gentils avec lui, que la société le comprend pas, etc., etc. Et bien tout ça, ça va raccrocher le personnage très malsain et violent du Joker dans les comics à une origine qui va justement excuser un peu ses actes suivants. Et c'est pour ça que moi personnellement, qui suis pas très attaché au personnage de Batman, du Joker, qui n'ai pas forcément lu les comics, etc. Et ben je préfère prendre ce film comme un film indépendant de la Legacy du Joker et plus comme une réécriture du personnage, du mythe. Et quelque chose, en fait, un one-shot, hein, comme a été conçu le film, c'est-à-dire quelque chose qui, une œuvre qui est indépendante du reste. Mais malgré tout, même si j'ai envie de penser ça, la fin avec euh, les Wayne et l'assassinat des parents de Batman, eh bien ça va raccrocher le wagon à l'univers d'ici et ça rend cette critique, je pense, euh, compréhensible. Et le second grand thème du film pour moi, c'est le thème de la domination, c'est-à-dire que Arthur, pendant tout le film, il est écrasé par les autres et finalement c'est lui qui va devenir le dominant en arrivant à devenir un criminel, en écrasant les autres par la violence. Et c'est là que, politiquement, le message du film pose un peu question. Soit on décide d'interpréter le film comme la naissance d'un dominateur qui finalement arrête d'être écrasé par les autres au moment où il commence à se faire justice soi-même et on obtient un film qui oscille du côté d'une justice euh, un pôle fasciste. Ou bien on décide de plutôt interpréter le film à la manière d'un taxi-driver où en délaissant un individu en marge, on le transforme en une sorte de monstre incapable de s'intégrer dans une société qui va le rejeter et qui est rejeté par lui-même. Parce que malgré tout, le Joker, pendant tout le film, il n'est pas présenté vraiment comme quelqu'un de foncièrement mauvais et même les actes qu'il commet vers la fin on a tendance à avoir envie de les excuser tellement le film a orienté le regard du spectateur vers la victimisation du personnage d'Arthur, le fait qu'il a toujours été malheureux à cause des autres et qu'à la fin, finalement, il finit par se venger un peu de tout le monde et à devenir le chef de file d'une révolte. Et il arrive donc enfin à exister aux yeux de tout le monde. Et ce sous-texte de domination, on le retrouve aussi avec la lutte entre pauvres et riches qui est évoquée tout au long du film. Je trouve malheureusement que tout ça est amené de manière un peu bancale et artificielle, cette espèce de figure révolutionnaire à la fin du film, etc. Même si on le voit venir, on a un peu l'impression que ça sort de nulle part. Et toutes ces questions politiques sont un peu balancées comme ça, mais pas franchement bien traitées, et leurs finalités sont un peu floues. Dernier point de scénario abordé selon moi, c'est la love story du Joker qui s'intègre un peu au milieu du récit avec Sophie, sa voisine. Alors déjà c'est une love story qui est assez peu crédible au début, on se demande un peu ce que ça vient faire là parce qu'elle est un peu trop jolie pour lui, il faut le dire. Et aussi après l'avoir stalké comme un gros creep, il finit par sortir avec elle, ok et à la fin on se rend compte en fait que cette histoire était fantasmée, que c'était dans sa tête, euh, voilà, que rien n'était vrai. Et je trouve que ça menait un peu nulle part, à part pour faire un rebondissement, un espèce de twist de scénario euh, comme ça qui arrive. Je trouve que cette histoire-là n'est pas franchement euh, bienvenue dans le scénario, on se dit bon ok c'est là, ça se termine, et puis voilà, basta quoi. On n'est pas particulièrement triste pour le personnage, on... et eh ben, on s'en fout un peu en fait. Et je vous propose donc de passer à la conclusion et à mon avis euh, final sur ce joker. que je recommande ce film, oui ou non Mais C'est un film qui est un peu paradoxal, parce qu'en sortant de la salle, personnellement, j'avais, j'ai, un, j'ai pas passé un mauvais moment, je trouvais que c'était un film qui avait des qualités, etc. Mais je savais tout de même pas vraiment quoi en penser, notamment sur l'aspect politique, on va dire, sur la morale du film, sur qu'est-ce que le film nous raconte, enfin surtout ce qu'il veut nous raconter profondément dans, son, dans ses thématiques. Mais j'ai quand même un sentiment favorable à la fin, tout simplement parce que bon, l'interprétation de Joaquin Phoenix, je la trouve très bonne. Mais aussi l'interprétation de Penny Fleck, alias Frances Conroy qui jouait dans Six Feet Under, qui avait quelques petites similitudes dans le rôle d'ailleurs. Et j'ai un peu envie de me placer au milieu par rapport à tout ce que j'ai pu lire et voir sur le film. C'est-à-dire soit des avis dithyrambiques, film exceptionnel, etc. Ce qui est à mon avis loin d'être vrai, le film est loin d'être exceptionnel ou exemple de re- tout reproche ou à côté des avis qui défonçaient le film en disant que c'était le pire film de l'année, un AV, etc., que c'était nul. Et là aussi je trouve que c'est un peu abusé, franchement, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont bien. Et à la fin il faut trancher, moi je suis sur une position un peu plus mitigée, mais je pense que c'est quand même un film qu'il faut voir, un film qui risque de faire encore pas mal parler. Euh, on le voit de toute façon, les notes qu'il a eues, euh, je pense, là, sa moyenne sens critique, elle est au-dessus de 8 ce qui le place dans les quasiment meilleurs films de tous les temps, selon le site, ce qui est un peu n'importe quoi. Mais ça montre que le public a suivi et que c'est un film qui va faire la discussion, qui va sans doute rester pendant quelques temps. Et ce serait bête de passer à côté. Après, je pense également que c'est un film qui doit beaucoup à son marketing, qui a été plutôt réussi, où on a l'impression que c'était vraiment le film-événement qu'on ne pouvait pas louper et qui ne pouvait pas être raté, en fait. Et honnêtement, je pense que ça a beaucoup joué sur pas mal de critiques et sur pas mal d'avis, couplé au fait que ce soit un film estampillé d'ici, qui ressemble à un film et qui soit pas juste un nanar en CGI tout pourri comme ce qu'on a pu voir récemment. Ce qui est pour moi un élément quand même qui joue vraiment en faveur du film, voilà, d'avoir un film qui a l'ambition de faire du cinéma, à l'image de ce que Scorsese a pu dire contre les films Marvel. Pour conclure, je vous conseille plutôt d'aller voir ce film, histoire de vous faire votre propre avis. Et clairement, si on n'a pas le film de l'année, on n'a pas non plus la bouse de l'année, on a un film qui essaye de revisiter le mythe du Joker, qui le fait correctement selon moi, couplé à une performance d'acteur vraiment exceptionnelle, bien qu'un petit peu too much quand même par moment, ainsi qu'une musique d'une grande qualité. Malgré tout, un film qui pêche dans ses véritables thématiques, dans ce qu'il a vraiment raconté, c'est-à-dire une ambition de film politique, de film sociétal, mais qui finalement tombe dans une démonstration un peu bébête. C'est tout pour ce sixième journal. Merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si vous appréciez Journal de Cinéma, je vous invite à aller sur Twitter, journal de cinéma où vous retrouverez toutes les actualités, toutes les dernières infos. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Spotify, iTunes ou encore Podcast Addict. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci à tous. Bye.